0: Aufgrund von sexuellem Missbrauch in der Kindheit sind betroffene Frauen in Bezug auf Berührungen oftmals sehr verwirrt. Deshalb wollen wir in dieser Folge kindliche Berührungsbedürfnisse von erwachsenen sexuellen Bedürfnissen entwirren und schauen, welche Art von Berührungen du in frühester Kindheit vermutlich gebraucht hättest und wie du diesen Berührungshunger nachträglich stillen kannst. Heute spreche ich mit Christina Sogel die moderne Psychoanalyse mit machtvollem Körperwissen aus der Körpertraumatherapie und mit gewaltfreier Kommunikation kombiniert. In Stuttgart bietet sie Einzelarbeit, Seminare und Gruppen an, wobei Berührungen und eine bewusste Sexualität einen wichtigen Teil ihrer Arbeit einnehmen. Freue Dich also auf eine Podcast-Folge, die Dich dabei unterstützen möge, Berührungsverwirrungen voneinander zu entwirren und eine Idee davon zu bekommen, wie fehlende, nährende Berührungen während der Kindheit nachgeholt werden können. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast »Berührende Momente für Frauen«. Mein Name ist Dorothea Ristau und ich forsche zu der Frage, wie Frauen, die infolge von sexuellem Missbrauch eine Anorexia nervosa entwickelt haben, mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Dieser Podcast möchte dich auf ganz praktische Weise dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen, Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei bist, und wünsche dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, liebe Christina, dich begrüße ich auch natürlich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast und ich muss sagen, ich bin wirklich super gespannt auf dieses Gespräch, weil wir aus zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema schauen und ja, ich bin jetzt einfach wirklich sehr gespannt, wie wir so jetzt miteinander ins Gespräch kommen und was ich da zeigen will. Erstmal auf jeden Fall ein herzliches Willkommen an dich.
1: Ja, hallo liebe Dorothea, ich freue mich total über den Raum, den du mir schenkst und auch das mit den Frauen zu teilen, was mich so berührt immer wieder in meiner Arbeit. Ich ja. freue mich.
0: <lacht> du hast ja auch sehr schnell zugesagt und warst ja sehr schnell sehr begeistert dabei. Mhm. Genau, damit die Zuhörerinnen erstmal verstehen, was mit der Verwirrung von Berührungsbedürfnissen während der Kindheit gemeint ist, wie ich es ja schon in der Einleitung gesagt habe, wäre es schön, wenn du dies zunächst kurz näher erklären könntest.
1: Ja, das mache ich gerne. Also du sagtest die Verwirrung in der Kindheit. Ähm, in meinen Augen ist die Verwirrung oftmals, also wenn ich jetzt mal jenseits von sexuellem Missbrauch schaue, etwas, was erst später findet über diesem, äh, stattfindet über diesem Mangel, nämlich, dass ähm, wenn wir erwachsene sexuelle Wesen werden, diese Bedürfnisse in der sexuellen Interaktion erfüllt werden und sich nicht mehr unterscheiden lässt, was ist eigentlich was, wenn der frühe Mangel drunter liegt. Natürlich, wenn sexueller Missbrauch im Spiel ist, dann ist diese Verwirrung schon viel, viel früher geschehen, in der Form, dass die Nähewünsche von uns als Kindern auf einer Ebene beantwortet wurden, für die wir noch gar nicht bereit waren. Vielleicht kann ich das erstmal so
0: sagen. Mhm. Und das heißt, ich würde vielleicht noch dazu fügen, oder was ich noch so für Gedanken dazu habe, ist, dass es ja zum einen, wenn der Missbrauch während dieser frühen Phase passiert ist, dass zum einen so diese Berührungen, die das Kind damals gebraucht hätte, so diese kuscheligen, einfach so Nähe, Körperkontakt, so, so eine wärmenden Berührungen, dass die halt nicht stattgefunden haben oder zu wenig davon. Und dass stattdessen halt andere Berührungen stattgefunden haben, die in dieser Zeit noch gar nicht dran gewesen wären, nämlich diese sexuell erotischen Berührungen. Und zudem ja auch noch, die wurden ja zudem noch gewaltsam angewendet. So, das sind so noch Gedanken, die ich dazu habe. Kannst du da mitgehen? Auf jeden Fall
1: zum Teil. Ähm, denn ich weiß natürlich, was du mit Gewalt meinst, und gleichwohl ist ein Teil dieser Verwirrung die ich oft bei Frauen erlebe, dass es ja vordergründig nicht gewaltsam war, was schon per se eine tiefe, tiefe Verwirrung macht. Dass es ja, ich sag mal, oft in Umständen geschieht, wenn es im engen Familienkreis oder so geschieht, die als Liebe verpackt werden und wo das Kind genau in seiner Liebe adressiert wird und das als was Schönes verkauft wird und es sicher ja auf irgendeine Art auch schön anfühlt, wenn es sozusagen, ich sag mal, jetzt kein super gewaltsamer Ü Übergriff ist, sondern ein Streicheln oder ein Berühren an bestimmten Stellen oder so. Und von daher möchte ich Gewalt an der Stelle nochmal aufgefächert wissen, damit diese Verwirrung, diese Ebene von Verwirrung auch eine Stimme kriegt. Ja. Weil Gewalt wirkt immer so, als wären das sehr grobe, gewalttätige Berührungen oder ein Zwang mit, ich sag mal, mit Drohungen verbunden oder so. Und das ist es nicht immer. Es ist es natürlich oftmals und auch manchmal mit wirklich schlimmer Gewalt verbunden, wenn es außerhalb des Familienkreises ist.
0: Aber es gibt eben auch diese anderen Fälle. Ja, also ich meine halt mit Gewalt, dass halt was passiert, was das Kind nicht möchte oder was halt in dieser Zeit noch nicht dran ist für das Kind oder so. Also wenn es im, im Einvernehmen ist, dass das Kind jetzt so Berührungen bekommt, dass es, was weiß ich, an der Wange gestreichelt wird oder so oder über den Rücken, das sind ja schöne Berührungen ne? und das genießt das Kind. Aber mit Gewalt meine ich halt, wenn es so in diese sexuelle, erotische, also wenn es so diese Komponente bekommt oder wenn eben einfach was passiert, was das Kind nicht möchte, was es zu diesem Zeitpunkt aber vielleicht noch gar nicht artikulieren kann. Das ist das eine
1: und das andere ist, wenn du sagst, das Kind möchte das nicht, das lässt sich noch gar nicht so ganz klar empfinden für das Kind, weil die Grenzen, die Grenzen des Ichs sind lange Zeit darauf angewiesen, dass die Erwachsenen diese Grenzen antizipieren und wahrnehmen, ohne dass das Kind sie in dem Sinne schon spüren kann. Also das betrifft eben genau diese Fähigkeit oder fehlende Fähigkeit oder auch Verweigerung der Erwachsenen ähm, auf die nonverbalen Signale des Kindes zu achten. Und bei Kind müssen wir natürlich auch nochmal gucken, wie alt ist denn das Kind? Und je kleiner es ist, desto weniger hat es in dem Sinne schon diese Grenze, die sagen könnte, ich will das nicht. Sondern da kommt nur eine tiefe Verwirrung, es fühlt sich ganz komisch an. Ja. Und je nachdem, oft findet Missbrauch ja in Familien statt, die sowieso ganz, ganz wenig eigene Grenzen kennen, die Erwachsenen, und dann auch natürlich nicht antizipieren können oder wahrnehmen können beim Kind. Und dann ist das alles in einer Atmosphäre, die nicht wirklich mh, wie Grenzen überschreiten wahrgenommen wird, weder von den Eltern oder den Erwachsenen noch von den Kindern und das macht es besonders verwirrend
0: und schwierig. Genau, genau. Also das Kind braucht ja quasi das Gegenüber, dass du, um sich selber erstmal kennenzulernen, so die eigenen Bedürfnisse und Grenzen wahrzunehmen und zu entwickeln und dafür braucht es halt sensible Erwachsene. und du beschreibst es ja schon, ne? in diesen Familien gibt es oftmals gar keine Grenzen und das wird irgendwie nett verpackt und nett verkauft und so und das macht ja dann so problematisch, das macht ja auch so diese Verwirrungen aus dann. Ne? Mhm, ganz und, genau. genau, und wenn wir das jetzt nochmal so ein bisschen auseinandernehmen, ich hatte jetzt schon gesagt, dass also so angesprochen, dass es zu so einer Verwirrung kommt zwischen diesen, ich sag mal, nährenden. Berührungsbedürfnissen, so dieses Bedürfnis nach Kuscheln und so und diesen sinnlich-erotischen, sexuellen Bedürfnissen, die ja denn entwicklungstechnisch erst in einer viel späteren Zeit dran wären. Kannst du noch mal ein bisschen genauer beschreiben, was für Berührungen ein Kind in dieser Zeit bräuchte?
1: Ja, ich bin dir total dankbar für die, deine Frage, weil das auch noch mal das Feld aufspannt, ich sage mal, von übergriffigen Berührungen, die noch nicht einmal im engeren Sinne sexuell sind, aber ein ganz äh, nahes, ein, ein ganz fließender Übergang sind. Ein ganz wichtiges Kriterium von heilsamen oder guten oder ein selbst aufrichtenden Berührungen ist, dass sie auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt sind. Und es gibt so viele Erwachsene, also ich höre oft von, von den Menschen, die zu mir kommen, ja, ich hatte total viel Körperkontakt und wir haben viel gekuschelt. Und dann, wenn ich genauer nachfrage, ähm, sind sie irritiert, wenn ich frage, ja, für wen hat, hat denn der Erwachsene das gemacht? War das was, was, was du wolltest, was sie wollten oder war das was, was die Erwachsenen eigentlich eher wollten, um sich als gute Eltern zu fühlen? In Momenten, wo ihnen vielleicht gerade nach Körperkontakt zumute war. Und das ist ein ganz wichtiges Kriterium, wo Verwirrung stattfindet und oftmals da ist, wenn es Kuscheln und sowas gab, aber das gar nicht an den Bedürfnissen des Kindes ausgerichtet war und auch nicht im Verlauf des Kuschelns darauf abgestimmt wurde. Das heißt, dass auf Reaktionen des Kindes geachtet wurde und reagiert wurde, ah, das ist dir zu eng oder jetzt hast du wohl genug oder irgendwie so in diese Richtung. Mhm. Und ein, ein anderes wichtiges Kriterium wo auch ganz leicht Verwirrung stattfinden kann, ist, ist es konsistent zwischen dem, was gesagt wird und was getan wird. Das ist mir in meiner Arbeit immer total wichtig. Und wenn ich in körperliche Berührungsarbeit gehe, dann sage ich immer, bitte gib mir sofort ein Signal, wenn du das Gefühl hast, was ich sage und was ich
0: tue, passt nicht zusammen. Hm. Also wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen würde, zum einen würdest du schon sagen, dass die Erwachsenen sich auch viel so an der Körpersprache des Kindes orientieren sollten, weil, wie wir ja gerade schon hatten, das Kind in dieser Zeit noch gar nicht so richtig für sich bewusst hat, was hat es für Bedürfnisse, was hat es für Grenzen, weil da das Bewusstsein sich ja erstmal entwickelt. Ne? Also, dass die Erwachsenen da auch viel die Körpersprache lesen sollten und zum anderen, dass da so eine... Authentizität wichtig ist, so eine, so eine Konkurrenz zwischen dem, was getan wird und was gesagt wird von Seiten des Erwachsenen.
1: Ja, ich möchte das nochmal betonen. Also die Kinder haben gar keine andere Möglichkeit, um Grenzen überhaupt zu entwickeln, als Erwachsene zu haben, die sie lesen müssen, wo sie noch nicht ausdrücken können. Mhm. Denn erst durch diese Rückmeldung, die ja bestenfalls dadurch geschieht, eben fein abgestimmt, die dann heißt, ah, das magst du nicht, ah, das ist dir zu viel oder zu heftig, wenn das Kind wegschaut oder sich wegdreht oder hart wird im Körper oder was auch immer und es ist also ein absolutes Must-Have,
0: damit überhaupt
1: Grenzen entstehen können.
0: Ja, okay. Vielleicht ja. kannst du das ja noch ein bisschen, also vielleicht können wir das noch ein bisschen weiter denken, so diesen Gedanken, was es mit Kindern macht, wenn also was es mit einem Kind macht, wenn es erwachsen hat, die auf diese Grenzen eingehen, die das spiegeln, gerade auch so mit Hinblick auf die Entstehung eines sicheren Bindungsverhaltens, also ja auch mit in Bezug auf die Bindung. Mhm. Ja, also auf jeden Fall,
1: was dadurch entsteht, ist, das Kind bekommt Grenzen, es bekommt die beglückende Erfahrung, ich bin ich und du bist du und wir sind zwei andersartige Menschen, die einander sehen und beglücken können, weil sie sich erkennen. Das ist natürlich der Kern von sicherer Bindung. Erst recht sicher benennt dieses Moment, wenn es im Großen und Ganzen immer so ist. Natürlich gibt es Ausnahmen und keine Eltern sind perfekt und immer super feinfühlig. Aber wenn es im Großen und Ganzen der Normalfall ist. Es stellt sich eine Sattheit ein, ein Gefühl von ich bin total gut und richtig und in Ordnung und angenommen. Eine Sattheit, die mich auch mit mir in Kontakt bringt, die mir hilft, mich zu spüren sodass ich mich viel weniger abhängig, viel weniger, mir fällt nur dieses englische Wort yearning ein, viel weniger schmachtend oder auf den anderen schauend in Beziehung, in, in Kontakt begeben kann, viel besser in mir verankert bin, dadurch auch viel mehr Sicherheit habe im Kontakt. Einfach, weil ich so überzeugt bin, dass ich wunderbar bin weil ich es ja wert war, beachtet zu werden in diesen Feinheiten. Und auch wenn das überhaupt nicht viel über Worte stattfindet, erst im Verlauf vielleicht mehr, findet es dennoch statt. Also es ist ein, aus von, dem, von dem Mangel aus der Abhängigkeit in, in Fülle hineinfallen, in Selbstkontakt hineinfallen, in diese Sicherheit, ich bin wunderbar. Was ich oft von, missbrauchten Frauen erlebe, ist dieses Gefühl, ich bin eigentlich völlig wertlos. Und das ist genau die Rückseite davon. Wenn ich nicht erlebe, zutiefst geachtet zu sein in meinen kleinsten Signalen, dann ist das das Ergebnis. Und klar, wenn wir uns total wunderschön und sicher und, und ähm, beachtenswert erleben, dann sind wir natürlich sicher, wenn wir in Begegnung gehen und verlangen und erwarten auch, dass wir geachtet werden. Und alles andere fällt uns unangenehm auf und wir sagen, warte mal eben, so geht das hier
0: nicht. <lacht> <lacht> Wo bin denn ich Doch da? <lacht> ja. ja, schön, du hast es gerade echt total beeindruckend ähm, beschrieben, wie das so also was, was es macht, wenn das Kind so geachtet wird und wenn die Signale beachtet werden und so. Also ich fand die Beschreibung von dir gerade total beeindruckend. Und nun ist es ja bei den Frauen, die jetzt zuhören, wirklich alles andere als ideal gelaufen. Du hast gerade die Schattenseite ja auch schon angesprochen. Und es ist ja wirklich ein Glück, dass Veränderung zeitlebens möglich ist. Ich würde jetzt gerne mit dir so ein bisschen mehr in deine Praxis noch schauen. Wie arbeitest du denn nun mit den Frauen, um diese Verwirrungen zu entwirren und letztendlich vielleicht auch um diesen Berührungshunger, der da da ist, nachträglich noch zu stillen? Mhm. Ja, schöne Frage, danke. Also ich gehe
1: immer von dem aktuellen Moment aus. Ich habe diesen Begriff von der inneren Szene, der inneren Szene von ich und du, die in einem bestimmten Moment aktiviert ist. Das heißt, ich mache nie, arbeite nie pauschal, sondern schaue immer, was ist jetzt in diesem Moment in dir lebendig, entweder als Fragen im Kopf, als Themen, die dich gerade beschäftigen, oder auch, und das frage ich dann immer auch, und äh, was sagt der Körper dazu? Wie fühlt sich das an, während wir über diese Themen reden, die erstmal aus deinem Kopf kommen? Und ausgehend von dem, was im Körper ist und wie das zusammenpasst, also auch hier diese Passung Worte und Körper, äh, wie das zusammenpasst mit dem, was im Körper ist, entwickle ich einen Vorschlag, der immer nur ein Vorschlag ist, ähm, wie wir das zum Beispiel körperlich zugänglich machen könnten. Das heißt, wenn es in irgendeiner Form Thema ist, es ist schwierig, im Kontakt mit meinem Partner zum Beispiel. Dann biete ich oftmals an, dann könnten wir das mal wie unter der Lupe gemeinsam im Körper erforschen, über die Körper. Berührung ist denkbar und es ist gerade dann besonders wichtig, dass wir das ganz, ganz gut auf dich abstimmen. Also lass uns diese Szene zusammen entwerfen. Und es ist nichts gewonnen, wenn du einfach nur zustimmst, sondern wenn du mir jedes kleinste Moment sagst, wo mein Angebot für dich schwierig ist oder nicht passt, in Klammern gesagt, da mache ich was, was viele dieser Frauen vielleicht noch gar nicht können, in dem Wissen, dass sie es lernen können und tief innen drin können, wenn ich ihnen zutraue, dass sie es können. Oh, schön. <lacht> ja, es ist ja, mir toll. total wichtig, dieses Moment, weil ich es ist so ein bisschen eine Quadratur des Kreises. Wenn ich sage, sie können es ja nicht und es ihnen deshalb nicht anbiete, lernen sie es auch nicht. Mhm. Aber wenn ich sage, ich weiß, dass du diese Infos in deinem Körper hast, und lass uns bitte versuchen, all das, was zustimmen und einfach Ja sagen ist, was du immer gemacht hast, an dieser Stelle so gut es geht zu vermeiden und lieber nochmal mehr zu gucken. Dann finden wir so zu einer Begegnung, die für dich so stimmig wie möglich ist. Und natürlich tue ich von meiner Seite aus, auch stelle ich all meine Sensorien auf und wenn da irgendwie ein Zögern oder ein etwas automatisches, ja, dann machen wir das halt mal so ist, dann sage ich, nee, warte mal eben, ich glaube, das sagt noch was Nein in dir. Da geht es schon los. Das ist für mich schon ganz viel genau diese Arbeit noch auf einer sprachlichen Ebene, die Feinabstimmung. Und ich nehme da viel Zeit dafür, bis wir gemeinsam eine Art von Begegnungsmöglichkeit entworfen haben, zu der ein ziemlich großflächiges Ja ist. Das heißt nicht, dass da keine Angst im Spiel ist. Da ist oftmals Angst und Sehnsucht im Spiel. Und gerade dafür ist dieses kleinteilige Vorarbeiten schon total hilfreich, um sozusagen zu merken, wie ich in den Worten schon sowohl die Ängste wie auch die Sehnsucht da reinnehme und ganz behutsam damit umgehe. Und dann gibt es vielleicht irgendeine Art von Körperbegegnung, die wir gemeinsam entwerfen, die sehr auf die Ängste auch abgestimmt ist, also sehr auf das Ausmaß an Nähe. Was im Moment im grünen Bereich von ich bin eher neugierig ist, als von oh mein Gott, bloß nicht. <lacht> Weil an der Stelle, ich sag mal, gibt es auch eine Tiltreaktion im Körper sonst. Und dann ist es nicht konstruktiv, selbst wenn es der tiefsten Sehnsucht entspricht, sozusagen schon komplett in, im Arm gehalten zu sein oder was auch immer. Wenn der traumatisierte Teil abschalten muss, ist es nicht konstruktiv, deshalb kleinteilig. Mhm. Und dann ist es vielleicht ein, hm, ich setze mich erst mal ganz nah mit meinem Stuhl neben dich ähm, und lege meine Hand so auf die Lehne, dass wenn du deine Hand auf die Lehne legst, dass wenn du möchtest, du meine Hand berühren kannst. Und dann geht zum Beispiel die Verhandlung darüber los, ist es für dich denn besser, wenn ich quasi nur auf deine Initiative warte, damit wir sicher sind, es kommt von dir oder brauchst du es vielleicht sogar aus diesem Teil heraus, der denkt, ich habe überhaupt keine liebevolle Berührung verdient, dass ich initiativ bin, so fein abgestimmt mit meinen Sensorien, wie ich es halt nur irgendwie kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Kontaktfrage, Wie, also wie wie ist es leichter für dich, wenn du quasi sicher bist, ich tue nichts, außerdem das für das offen zu sein, was du tust, oder ich komme dir fein abgestimmt entgegen. Jetzt kriegst du vielleicht eine Idee davon, wie kleinteilig diese Arbeit ist. Und wenn ein großer Berührungshunger darunter liegt, dann ist es oftmals so, also ein große, großes nicht berührt -Sein im Gegensatz zu einem übergriffig berührt sein, welcher Art auch immer. Dann erleben oft auch Frauen eine ganz zarte Berührung von mir als sexualisiert. Oder sie sind erstmal verwirrt und denken, öh, das ist jetzt irgendwie komisch. Das fühlt sich so ein bisschen sexuell an. Und das ist genau diese Ebene von, sie haben dann... Nähebedürfnisse nur als Erwachsene oder fast ausschließlich als Erwachsene in sexuellen Begegnungen mit Männern erlebt und kennen diese Zärtlichkeit nur aus späterer erwachsener Sexualität. Und dann ist es für mich wichtig, dass ich mich nicht verwirren lasse und an der Stelle klar bleibe, mich nochmal in mir versichere, gab es da Ebenen in mir, wo da vielleicht wirklich was dran war, und ich lege das oft auch sehr transparent offen, damit ich das Signal gebe, es ist völlig okay, wenn du das Gefühl hast, da läuft was Komisches, dass du mir das sagst und dass ich das nicht per se abstreite, aber dennoch klar bleibe, was war es von meiner Seite aus. Und das ist was, das kann sich wirklich nur in mir entscheiden. Und ich sage immer wieder, ich kann nur darauf vertrauen, dass du merkst, was wahr ist, dass dein Nervensystem es merkt, auch wenn dein Kopf daran zweifeln muss. Ich mal, halt jetzt an der Stelle mal inne und guck mal, ist, ist das schon ausreichend für dich oder möchtest du noch weiter hören? Ja, nee, das, war
0: schon, das war schon total viel an Info und, und total spannende Sachen. Ich hänge jetzt gerade selber noch so an einem Punkt fest. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du gesagt, dass ähm, wenn eine Frau eine, eine zarte Berührung als sexualisiert empfindet, dass es mit Erfahrungen im Erwachsenenleben zu tun hat. Und da hänge ich jetzt gerade dran, weil ich hätte jetzt eher gedacht, dass einfach während der Kindheit da so eine Verknüpfung entstanden ist, dass Berührungen sehr schnell, ähm, also dass, dass Berührungen halt, diese, diese erotische, diese sexuelle Komponente hatten und dass da einfach eine blöde Verknüpfung entstanden ist und dass sie die darunterliegenden Bedürfnisse nach nähernden Berührungen gar nicht mehr wahrnehmen. Weißt du, was ich meine? Absolut. Ich habe jetzt eben den Fall
1: beschrieben, ich sag mal, wenn es nur einen Berührungsmangel gibt. Es ist total wichtig, dass du die andere Ebene ansprichst, denn gerade bei Frauen mit sexuellem Missbrauch ist das ja immer gleichzeitig da. Manchmal ist auch die Ebene von kindlicher gar nicht berührt wordenheit sozusagen ja. drin. Und die andere Ebene ist tatsächlich die, nicht dass sie die Berührungsbedürfnisse nicht mehr wahrnehmen, sondern dass es untrennbar verwoben ist. Diese Überzeugung, Berührung ist immer vergiftet. Mm, genau. Und das berührt natürlich auch das, wie diese Frauen über Männer denken. Da möchte ich gleich noch ganz viel drüber sagen. Wie diese Frauen über Männer vielleicht nicht nur denken, sondern in erster Linie mal fühlen. Aber oft werden da ja auch Gedanken draus. Und ich sage mal, sogar obwohl ich nicht manifest sexuell missbraucht worden bin, hatte ich lange Zeit in mir diese Ebene von kulturellem Trauma, wie ich das heute nenne, mhm. dass ich dachte, ja, alle Männer sind Schweine und wollen immer nur das eine und überhaupt. Ne? Mhm. Also ein tiefes ja. Misstrauen Männern gegenüber. Und das spielt natürlich auch alles mit rein, auch wenn ich kein, keine Frau, kein Mann bin in diesen Berührungen. Aber erstmal ist ein Körper auch immer nur ein anderer Körper und es ist offen. Inwieweit die Seele dieser Person mich als ein eine, als Nicht-Mann erlebt oder als einen menschlichen Körper, der Gefahr ist. Denn von Frauen und von Müttern kann ja genauso übergriffige Berührung stattgefunden haben. Das geht also immer erstmal darum, diese, diese feinen inneren Szenen auseinander auseinanderzudröseln. Wie ist denn das innere Ich und Du, die innere Ich und Du-Szene mit einer Mutter Schrägstrich Frau und mit einem Vater Schrägstrich Mann. Genau. Und dann ist da diese Verwirrung auch. Und du merkst jetzt, wenn diese beiden Ebenen nebeneinander sind, dann ist es echt kleinteilig verwoben. Und dann ja. geht das Auseinanderdröseln genau über diese Ebene, da immer wieder genau nachzufragen, da immer zu gucken, auch was kommen da für Bilder, auf welche Art wird es irgendwie schlüpfrig oder verwirrend erlebt. Es ist ja nicht mal unbedingt so offen sexuell, wie Berührung dann vielleicht erlebt wird, sondern eher so ein bisschen, dass es an diese Verwirrung andockt. Von, mh, was ist das jetzt? Ja. Ist das mehr als das, was es behauptet zu sein? Und das ist genau wieder diese Ebene, wo ich vorhin sagte, diese Kongruenz zwischen Worten und Handeln, die war früher oft nicht da. Es wurde als Liebe verkauft. Und an der Stelle mich hinterfragbar zu machen und ansprechbar und auf eine Art zu reagieren, die nicht einfach nur sagt, nee, nee, das mache ich ja nicht. Ich bin ja Therapeutin oder so, sondern zu sagen, ah, okay, dann nimmst du irgendwie was wahr, lass uns doch noch mal genau gucken. Ich fühle auch noch mal hin, was da bei mir war. Und ich lege das total offen und mache mich ganz nackt und transparent und sage, ich kann nur darauf vertrauen, dass du spürst, dass ich hier keinen... Kein, Spielspiel, Spiel, sondern dass das wahrhaftig ist, was ich sage.
0: Mm. Und, es ist und damit
1: gebe ich, das möchte ich gerade noch sagen, und damit ja. gebe ich absolut auch ein Stück Verantwortung zurück, zu dem erlaubt dir auch genau hinzuschauen und zu sehen, wo du vielleicht auch aus deiner Erfahrung über mich urteilst, ohne genau hinzuschauen. Also schau genau hin und das verlange ich dann auch.
0: Ja, das ist ja letztendlich auch so dieser Prozess, ne? so wirklich kleinteilig zu schauen, was ist es jetzt, ist es eine Verwirrung, ist es jetzt echt, wie wird es empfunden? Also da wirklich ganz, ganz kleinteilig zu schauen und dadurch entsteht ja auch diese, die, so also kann ja so wirklich richtig viel an Entfaltung entstehen, indem man sich so diese ganzen kleinen Teile einzeln anschaut, ne? Und dann irgendwann schaut man vielleicht zurück und denkt, oh, was sich jetzt hier alles entfaltet hat, ne?
1: Es gibt noch eine Sache, die ich gerade unbedingt noch hinterher schieben möchte, denn natürlich findet solche Arbeit gerade mit Missbrauchserfahrungen immer haarscharf an dieser Grenze statt und muss auch da stattfinden. Denn wenn ich quasi mit der Angst, mit dem Misstrauen dieser Menschen kooperiere, dann kriegen sie ja gar keine Chance sozusagen, eine neue Erfahrung zuzulassen, wenn ich quasi immer zu, weil zu sehr zurückschrecke, davor an diese Grenze zu gehen. Und natürlich kann es dann und passiert es auch immer mal wieder, dass genau dieses, es ist eben nicht immer perfekt abgestimmt, geschieht. Und dann ist es total wichtig, wir haben eine Ebene, wo Sie bis dahin möglichst gut wissen, man darf das bei mir sagen und ich nehme das bereitwillig und mit Freuden auf. Und dann passiert es tatsächlich auch manchmal, dass ich ohne es zu wissen und zu wollen, ähm, ich sag mal, eine Spur zu viel mache oder irgendwie in ein Spiel reinrutsche, in eine, ich sag mal, etwas, was mit der inneren Szene dieser Frau zu tun hat, dann ein Stück in die Täterrolle reinrutsche, ohne das zu wollen. Und wenn dann die Ebene da ist und diese Frau mir sagt, also das war jetzt echt zu viel, dann ist das ja schon großartig, wenn sie das sagt. Mhm. Und dann sage ich, super, vielen Dank, dass du mir das sagst. Und ich schaue hin und ich sage, und das tut mir total leid. Das wollte ich überhaupt nicht. Und es, es tut mir leid, dass das passiert ist. Nicht in dem Sinne von, das wollte ich nicht. Also ist es quasi nicht geschehen, was viele Täter tun. Also wenn sie überhaupt irgendwas äh, irgendeiner Konfrontation
0: gegenüberstehen. Ja, das ist ja auch die Beziehungsebene, die du jetzt so beschreibst, ne, die so wichtig ist in so einer therapeutischen Arbeit und oder in so einer professionellen Arbeit, ne, dass ja die Beziehung wirklich erstmal als Basis da ist und dass, dass die stimmt, damit die Frauen eben dir ja auch solche Rückmeldungen geben können und sich das trauen und so. Ne, das ist ja wirklich da ja, die absolute Grundlage. Ja, und, genau. Ja, und du hast jetzt wirklich schon so viel erzählt, ich bin gerade total erfüllt selber und habe selber total viele Gedanken im Kopf. Um das jetzt vielleicht noch rund zu machen, gibt es denn noch etwas, was dir zum Thema der, der näherenden Berührungen, der Entwirrung von Berührungsbedürfnissen auf dem Herzen liegt und was du mit den Frauen, die zuhören, teilen möchtest? Ich glaube, ein tiefes
1: Anliegen von mir, auch wenn das vielleicht ein bisschen schwer verdaulich ist, je nachdem, wie sehr diese Frauen, ihr Frauen, die ihr zuhört, noch in diesem Schmerz drin stecken. Es gibt eine Ebene, wo auch die Männer nicht die Männer sind, als die wir sie kulturell erleben. Diese alle Männer sind Schweinemänner. Sondern auch das, auch diese Ebene ist eine Ebene des patriarchalen Gewordenseins. Und auch diese Männer sind genauso verwirrt aus Berührungshunger, aus vielleicht abwertenden oder abweisenden Berührungen ihrer Mütter, die auch dieses Alle-Männer-sind-Schweine-in-sich-hatten. Und auch diese Männer wollen eigentlich anders. Und ich sage das auch deshalb, weil ich in meiner eigenen Auseinandersetzung mit meinem Mann, auch ohne manifeste Missbrauchserfahrung, dass wirklich Arbeit war, uns auf diesen Schmerz des Anderen einzulassen, den wir immer als Täter erlebt haben. Wie tief Männer, gerade wenn sie keine sexuell missbrauchenden Männer gewesen sind, in sich tragen, diese tiefe Verunsicherung, ist auf jeden Fall richtig machen zu wollen und der Frau beweisen zu müssen, dass sie ein guter Mann sind, und drin so viel Angst vor ihren eigenen Impulsen haben. Deshalb wäre es mir ein tiefes Anliegen, dass ihr Frauen euch gleichermaßen euch selber in dieser Verwirrung seht und euch bemüht, auch die Männer in ihrer Verwirrung zu sehen, was es so viel wichtiger macht. So sehr ihr könnt, all das offen zu legen an Kleinteiligem, worüber ich jetzt gerade gesprochen habe, und zu versuchen, in einen Dialog mit euren Männern zu kommen. Auch über dieses, das ist so, so heilsam, sage ich aus tiefster eigener Erfahrung mit meinem Mann, eine Ebene zu finden, darüber zu sprechen, wo der Mann kein Täter ist. Und sieht, dass ihr als Frauen seht, dass sie in tiefster Seele auch keine Täter sind und es auf keinen Fall sein wollen. Und diese Ebene von, und das ist wirklich eine kollektive, kulturelle Ebene von sprachlosen Klüften an der Stelle, wo es um Feinabstimmung von Grenzen geht, von denen wir alle Opfer sind, auch die Männer. Weil nie, wir haben kein Vokabular und eine Kultur des Nichtsprechens an diesen Stellen, so dass es so hilfreich ist, in eine in einen Metadialog, also in ein Gespräch, eine Ebene höher über das, wie können wir eigentlich anfangen, darüber zu sprechen, zu kommen, ohne dass wir in Täter- und Opferstrukturen reinrutschen. Denn das Fiese ist, <lacht> da sind wir Männer und Frauen uns erstmal kulturell so einig, dass wir Frauen die Opfer und die Männer die Täter sind. <lacht> Und diese Einigkeit ist es, was es so unendlich schwer macht, da rauszukommen. Und wenn wir von dort auf eine Ebene kommen, wo wir uns beide als Opfer dieser Kultur begreifen, in der Männer zu Tätern werden konnten und vielleicht, nee, ich will nicht sagen mussten, aber konnten und Frauen, deren Opfer werden mussten, dann ist das einfach total gut und nimmt wie ganz viel eröffnet überhaupt erst Raum für eine andere Art von Begegnung.
0: Und ich würde jetzt gerne noch hinterher schieben, das liegt mir jetzt gerade noch so sehr am Herzen, jeder Frau, die jetzt hier zuhört und die ihren Weg geht, wirklich einen ganz, ganz großen Dank auszusprechen, weil es gibt diese kollektiven Traumata im sexuellen Bereich. Es zieht sich durch die ganze Gesellschaft durch und gerade ihr Frauen, die ihr sexuellen Missbrauch erlebt habt, ihr habt ja dadurch einfach eine sehr, sehr starke Form von ich sage es nochmal, Gewalt erlebt von, von Übergriffen. Entsprechend hoch ist der Leidensdruck und ihr seid ja, ich will jetzt nicht sagen gezwungen, aber einfach aufgrund des hohen Leidensdrucks ist da einfach ja wahrscheinlich so wie so eine Notwendigkeit doch da, sich damit auseinanderzusetzen. Und dadurch tragt ihr einfach auch einen ganz, ganz wichtigen Teil dazu bei, diese kollektiven Traumata zu heilen, dass wir eben aus diesen Opfer, Täter, Denken rauskommen, die du, Christina, jetzt auch angesprochen hast. Also wirklich auch einen ganz, ganz großen Dank an, an dich, an jede Frau, die jetzt das hört und die ihren Weg geht und die sich mit sich auseinandersetzt so an der Stelle. Ihr tragt hm, einfach auch einen großen Beitrag bei zum großen Ganzen. Liebe Christina, auch an dich ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ich fand das Interview wirklich total reich, total wirklich so ein richtig großer Blumenstrauß, den du quasi uns jetzt überreicht hast. Und ja, danke, dass du jetzt dein Wissen hier mit uns geteilt hast und dass du dabei warst. Dankeschön.
1: Ja, und ich danke dir auch für den Raum und ich fand es auch wunderschön, unser Gespräch. <lacht>